0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist digital zugeschaltet und steht für aktuelle Fragen rund um das Thema Corona zur Verfügung. Hallo, Herr Professor Dittmar.
1: Ja, hallo, Frau Nackes.
0: Heute ist Mittwoch, der 23. März, und wir möchten in dieser Folge über drei Themen sprechen, und zwar folgende Themen. Erstens, das aktuelle Infektionsgeschehen in NRW. Müssen wir uns angesichts hoher Infektionszahlen Sorgen machen? Zweitens, mit ein bisschen Verspätung, am 2. April sollen alle harten Maßnahmen wegfallen. An dem neuen Infektionsschutzgesetz, wo all das geregelt ist, gibt es aber auch Kritik. Und es stellt sich die Frage, können wir jetzt wirklich lockern? Ist das in der aktuellen Situation verantwortbar? Das dritte Thema, viele Menschen stecken sich an, obwohl sie dreimal geimpft sind. Zumindest ist das so ja, ein subjektives Gefühl empfinden. Heißt das, dass die Impfstoffe möglicherweise doch nicht mehr ganz so gut gegen Omikron schützen? Darüber wollen wir in dieser Podcast-Folge sprechen und diskutieren. Bevor es losgeht, hier einmal der Hinweis auf unseren täglichen Newsletter mit aktuellen Informationen aus der Region, auch zum Thema Corona. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Wir starten mit dem Blick auf die aktuelle Corona-Lage bei uns hier in NRW. Genauer gesagt mit dem Blick auf die Situation in den Krankenhäusern. Denn wir wissen, SARS-CoV-2 ist vor allen Dingen dann ein Problem für uns, wenn viele Menschen schwer infolge einer Virusinfektion erkranken und das Gesundheitssystem letztendlich überlastet wird. Laut dem Dashboard der NRW-Landesregierung liegen am 23. März über 5.700 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion in einem NRW-Krankenhaus. Das sind über 1.000 mehr als noch vor knapp zwei Wochen, als wir das letzte Mal im Rahmen dieses Interviews miteinander gesprochen haben. Steuern wir in den NRW-Krankenhäusern wieder auf ein Problem zu?
1: Ja, wir haben zumindest ähm, wieder ein Problem, was die Personallage anbetrifft ähm, und auch schon relativ viel, ähm, letztendlich Probleme oder, oder Belegung auf der Normalstation. Ähm, das ist doch äh, relativ angespannt inzwischen wieder. Da sind auch einige Menschen bei, wo SARS-CoV-2-Befund ähm, ein Nebenbefund ist und gar nicht ähm, die Hauptursache, dass die Menschen im Krankenhaus sind. Ähm, aber es sind auch durchaus auf der Normalstation einige Covid-19-Patienten wieder. Einige mehr als ähm, vorher. Das ist halt immer so, wenn die Infektionszahlen so nach oben gehen. Dann äh, bildet sich das bei Omikron zumindest auf der Normalstation ab. Und eben auch leider äh, dadurch, dass dann viele Mitarbeiter sich infizieren und ausfallen.
0: Wie ist denn aktuell die Situation auf den Intensivstationen?
1: Die Situation auf der Intensivstation ist weiter sehr kompensiert und äh, da gibt es keine größeren Probleme. Wir haben weiterhin einzelne Patienten auf der Intensivstation, denen es auch schlecht geht. Ähm, es sind weiterhin eigentlich zwei Patientengruppen, vor allen Dingen, das haben wir vorher schon mal besprochen, es sind ähm, vor allen Dingen die über 60-jährigen Ungeimpften, die auch an Omikron schwer erkranken können und das wussten wir schon aus anderen Ländern. Ähm, hier gibt es eben auch durchaus Todesfälle, auch bei Omikron. Und dann haben wir leider die Patienten, die ein sehr eingeschränktes Immunsystem haben durch eine Organtransplantation oder durch Blutkrebs. Die sind in der Regel geimpft, aber die Impfung wirkt bei ihnen nicht, weil das Immunsystem nicht funktioniert. Und solche Patienten können sich leider auch schwer mit Omikron infizieren und dann schwer erkranken.
0: Also ist es zusammengefasst, so kann man sagen, es gibt zwei Schwierigkeiten. Zum einen fällt infiziertes Personal aus, zum anderen erkranken aktuell aber auch wieder mehr Menschen infolge einer Coronavirus-Infektion, ohne dass sie jetzt sehr schwer erkranken. Das ist so richtig zusammengefasst.
1: Genau, die allermeisten zum Glück, die ähm, immerhin so schwer erkranken, dass die zwei, drei Tage ins Krankenhaus müssen und möchten selber. Ähm, die kommen ja dann selber zu uns in der Regel über die ähm, zentrale Notaufnahme und ähm, das, diese Patienten haben wir durchaus und die ähm, sind auch zahlenmäßig wieder so, dass das äh, eine Herausforderung darstellt. Zum Glück ist es eben so, dass nur ganz, ganz wenige von diesen Menschen letztendlich dann weiterhin so schwer erkranken, dass sie auf die
0: Intensivstation müssen. Sie sagten gerade, dass das jetzt durchaus eine Herausforderung ist für die Krankenhäuser. Denken Sie, dass das wirklich auch noch zum Problem wird oder ist die Situation kontrollierbar?
1: Ja, die Situation ist schon ungefähr so, wie wir das ähm, vor, ja, wann war das genau, zwei, zweieinhalb Wochen, drei Wochen schon mal hatten. Ähm, als wir den ersten Peak sozusagen, kleinen Peak der Omikron-Welle hatten. Da hatten wir eine ganz ähnliche Situation wie jetzt, auch mit ähnlichen Personalausfällen und ähnlichen Zahlen auf der Normalstation. Dann gingen die Zahlen ja etwas runter ähm, und die Lage entspannte sich so ein bisschen. Und dann sind sie wieder hochgegangen und jetzt haben wir eine ähnliche Situation vor, wie vor zweieinhalb Wochen, eine Situation, die durchaus... Ähm, noch kontrollierbar ist, aber so an der Grenze, dass andere Patienten wieder abgesagt werden müssen oder eventuell Operationen verschoben werden müssen, weil zu wenig Personal an der einen oder anderen Stelle da ist.
0: Also letztendlich wäre es dann doch gut, wenn ja, die Infektionszahlen langsam aber sicher doch wieder runtergehen.
1: Ja, für ein ähm, wirklich ganz verlässliche... Standardmäßige medizinische Versorgung in Deutschland ähm, wäre schon gut, wenn die Infektionszahlen noch wieder runtergehen. Und wir sehen, dass Bundesländer, die deutlich höhere Infektionszahlen als NRW haben, wie Mecklenburg-Vorpommern zurzeit, ähm, dass die deutlich größere Probleme als NRW haben ähm, in den Krankenhäusern schon. Da sieht man, wenn die Infektionszahlen weiter steigen, werden wir auch noch, größere Probleme haben und wir hoffen, dass die Infektionszahlen eher nach unten gehen, weil dann ist die Situation absolut kontrollierbar und wir können wieder unsere normale Krankenhausversorgung dann wirklich starten.
0: Wir schauen uns Infektionszahlen bzw. die sieben tage inzidenz hier in NRW noch mal genauer an. Als wir vor zwei Wochen miteinander gesprochen haben, sagten Sie, dass es sein könnte, dass die Zahlen jetzt noch circa drei Wochen auf einem hohen Niveau bleiben inklusive Schwankungen nach oben und unten, und dann deutlich runtergehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hier in NRW ist nochmal gestiegen und auch in Deutschland ist sie nochmal gestiegen, also im Zwei-Wochen-Vergleich. Es werden wieder mehr Neuinfektionen gemeldet. Für NRW heißt das ganz konkret, vor knapp zwei Wochen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei rund 1.280. Heute liegt sie bei rund 1.400. Rechnen Sie weiterhin damit, dass das Infektionsgeschehen bald deutlich abflacht?
1: Ja, zumindest ist das das, was wir in anderen Ländern gesehen haben, zum Beispiel in Dänemark. Da war es so, dass der Peak von Omikron auch eine ganze Zeit gedauert hat, drei, dreieinhalb, vielleicht vier Wochen sogar, anders als in anderen Ländern. In den USA war er viel kürzer, aber die fallenden Zahlen an Neuinfektionen sind eigentlich in allen Ländern eingetreten. Und deswegen wüsste ich jetzt nicht, was in Deutschland so anders sein sollte, dass wir nicht das gleiche Phänomen erleben werden. Es scheint jetzt auch so, als wenn wir den zweiten Peak der zweiten Omikron, kleinen Omikron-Welle ungefähr erreicht haben. Die Zahlen in den letzten Tagen sind jetzt nicht mehr dramatisch nach oben gegangen. Und ich hoffe, dass wir spätestens nächste Woche dann die Kehrtwende mit fallenden Zahlen um, auch in Deutschland hier erleben werden.
0: Also sprich, nach Ihrer Einschätzung sehen wir hier gerade in NRW eher Schwankungen anstelle eines besorgniserregenden ja, Anstiegs. Es gibt ja durchaus an der einen oder anderen Stelle ja die Sorge, dass es da doch noch äh, zu einem unkontrollierteren Infektionsgeschehen kommt.
1: Ja, wir sehen, denke ich, im Moment Schwankungen eigentlich ähm, auf dem Peak der, der Infektion. Allerdings zeigen uns eben andere Bundesländer in Deutschland, also nicht allzu weit weg, dass man ähm, auch noch deutlich höhere Inzidenzen als das, was wir in NRW haben, erreichen kann. Mecklenburg-Vorpommern hat fast das Doppelte. Ähm, sodass man sich jetzt auch nicht völlig sicher sein kann, dass jetzt nichts mehr sich nach oben bewegt. Es wäre eben gut, wenn wir, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen, einen gewissen Basisschutz jetzt beibehalten würden, um die Zahlen nicht weiter steigen zu lassen.
0: Das passt perfekt. Dann würde ich sagen, wie Sie gerade schon sagten, wir kommen jetzt mal zu unserem nächsten Thema. Am 20. März sollten eigentlich alle harten Corona-Regeln wegfallen und nur noch ein Basisschutz gelten. So sieht es das neue Infektionsschutzgesetz vor, nachdem, abgesehen eben von diesem genannten Basisschutz, schärfere Auflagen nur noch regional in Corona-Hotspots möglich sein sollen. Die Länder sollen dann letztendlich eigenständig agieren, und auch reagieren und eigenständig dann ja letztendlich die Maßnahmen auf den Weg bringen. Wir haben in der letzten Podcast-Folge schon über dieses Thema gesprochen, vor allen Dingen über den Ansatz der Hots Hotspot-Regelungen, meine Güte. Bei Interesse können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da natürlich auch noch mal reinhören. Die Bundesländer haben nun die Möglichkeit, eine Übergangsregelung zu nutzen und die aktuellen Regeln, zumindest die meisten, bis zum 2. April in Kraft zu lassen. Das haben auch alle angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens getan. Also alle haben quasi verlängert und wollen dann teilweise letztendlich erst ab dem 2. April die harten Regeln fallen lassen. Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung gewesen?
1: Ja, das Timing, muss man ganz klar sagen, ist natürlich äh, nicht besonders gut in Deutschland, ähm, dass wir im Moment noch in wirklich Peak-Infektionszahlen ähm, ein festes Datum ins Auge nehmen, wo wir dann alle Maßnahmen über Bord werfen. Ähm, wie gesagt, es gibt in diesem Paket einen Basisschutz, der geht aber in bestimmten Bereichen nicht weit genug. Und ähm, wir laufen natürlich Gefahr mit den jetzt schon extrem hohen Zahlen, wenn wir dann äh, wirklich auch diesen Basisschutz aufweichen, der sicherlich dazu dafür gesorgt hat, dass ähm, die Zahlen in Deutschland nicht völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Dass, wenn wir das nicht aufrecht erhalten, dass wir dann noch deutlich höhere Zahlen äh, haben. Und das Timing, wie gesagt, ist jetzt ähm, schlecht. Es wäre natürlich besser gewesen, man hätte die Maßnahmen jetzt zurückgefahren weiter ähm, zu einem Zeitpunkt, wo wir schon fallende Infektionszahlen gesehen haben. Und die anderen Länder, die das gemacht haben, die ähm, ja zum Teil die Maßnahmen völlig abgeschafft haben, dass das prinzipiell geht, äh, sehen wir an anderen Ländern wie ähm, England und Dänemark. Die haben das aber getan, wie die Zahlen auf dem Weg nach unten waren. Ähm, ich hoffe, dass das dann spätestens am 2. April in Deutschland auch so der Fall ist. Wir, wir haben ja noch ein anderes Datum. Das ist nämlich eine Woche später, an dem die Osterferien in den Schulen anfangen. Und da haben wir jetzt so eine komische Woche dazwischen, wo jetzt gesagt wird, da kann man eigentlich keine Maßnahmen in den Schulen mehr durchführen. Da, da könnte man dagegen klagen. Also fällt zum Beispiel die Maskenpflicht in der Schule das ist vom Timing her jetzt sicherlich ungünstig und ähm, man hätte die Maßnahmen in den Schulen jetzt wirklich bis zu den Osterferien auch so aufrechterhalten können, ähm, weil wir wissen, dass sehr, sehr viele äh, Kinder und Jugendliche jetzt infiziert sind. Anders als das früher der Fall war, sind sehr, sehr viele ähm, gerade in dieser Altersgruppe mit Omikron infiziert. Also Schulen sind jetzt ganz klar zum Hotspot äh, auch der Infektionslage geworden. Und da hätte man gut dran getan, die Maßnahmen jetzt zumindest bis zu den Osterferien weiterzuführen und dann zu hoffen, dass wir dann auch in Deutschland bei den fallenden in Infektionszahlen sind danach.
0: Ich komme gleich nochmal auf das Thema Basisschutzen. und erkläre den auch nochmal ganz kurz zurück, aber wir gerade bei den Schulen angekommen sind. Es ist ja auch geplant, dass nach den Osterferien, also die beginnen am 11.04., das ist ein Montag, gehen zwei Wochen und dass dann danach das anlasslose Testen quasi nicht mehr fortgeführt wird. Sofern es bis dahin keine unerwartete kritische Entwicklung des Infektionsgeschehens gibt, heißt es in einer Mitteilung des NRW-Schulministeriums. Ist das die richtige Entscheidung nach den Osterferien? nicht mehr zu testen in den Schulen, wenn man jetzt noch gar nicht weiß, wie die Lage dann wirklich ist?
1: Gut, es ist dann so, dass man ähm, im Moment das natürlich nicht vorhersagen kann, wie ist die Lage genau nach den Osterferien. Dass man das Testen dann ähm, nicht durchführt, wird natürlich auch dazu führen, dass man dann keinen Status quo erheben kann. Man wird also gar nicht wissen, wie die Infektionslage dann in den Schulen ist nach den Osterferien. Sicherlich ist es so, dass wir an einem Punkt wirklich das ansatzlose Testen in den Schulen und Kitas äh, beenden müssen. Und äh, ich denke auch, dass man das kann, weil wir ja inzwischen ja, oft gelernt haben, dass äh, Kinder zum Glück sehr, sehr wenig ähm, mit wirklich Erkrankungen von dieser Infektion betroffen sind. Ja. Ähm, und man bürdet hier doch den Kindern etwas auf, was medizinisch für sie eigentlich gar nicht ähm, so relevant ist. Letztendlich ist es natürlich so, das wissen wir alle, wenn viele Kinder infiziert sind, tragen sie die Infektion auch wieder in andere Bereiche der Gesellschaft. Aber tatsächlich bürden wir den Kindern hier einiges auf, um hauptsächlich Erwachsene zu schützen. Ähm, und das müssen wir irgendwann wieder in den Schulen einstellen, weil diese Tests, ähm, das ist nicht einfach durchzuführen und auch ähm, dann Kinder, die dann positiv sind und so. Das ist schon eine belastende Situation. Äh, tatsächlich hätte ich jetzt nach den Osterferien noch einmal einen Status Quo erhoben. Wie viel Virus ist dann in den Schulen eingetragen worden und wie ist die Situation? Ähm, und dann hätte ich aber tatsächlich auch, gegen Ende oder oder Anfang Mai das ansatzlose Testen in den Schulen ganz klar auf den Prüfstand gestellt. Wir müssen uns da irgendwann von verabschieden.
0: Also letztendlich äh, sind die Schülerinnen und Schüler dann auch ohne Teststrategie sicher im Unterricht?
1: Ja, sie sind eben gesundheitlich relativ sicher. Sehr, sehr, sehr sicher eigentlich. Wirklich die ähm, Zahlen von schwer erkrankten Kindern ähm, in dieser Pandemie sind sehr, sehr gering. Die sind... Ähm, tatsächlich geringer, als das bei anderen Virusinfektionen bei Kindern der Fall ist. Und bei diesen anderen Virusinfektionen machen wir auch kein ansatz anlassloses Testen in den Schulen. Und natürlich, ich hatte es eben schon gesagt, es geht immer auch um den Schutz von anderen Bevölkerungsteilen, aber das können wir auf Dauer nicht den Kindern aufbürden. Das ist kein gangbarer Weg. Und insofern... Müssen wir diesen Weg gehen und das, ähm, denke ich, spätestens im Mai oder dann eben jetzt zu den Osterferien beenden.
0: Ich denke mal, da werden sich auch einige Kinder darüber freuen, wenn sie äh, wieder ein bisschen normaleren Unterricht haben. Kann ich mir vorstellen. So, jetzt äh, haben wir vorhin äh, so viel über den Basisschutz gesprochen, beziehungsweise das Wort Basisschutz quasi äh, mit in den Mund genommen. Jetzt möchte ich Ihnen ganz gerne auch nochmal ganz, ganz, ganz kurz erklären, also wie gesagt, am 2. April fallen die meisten Maßnahmen dann weg und es bleibt ein Basisschutz. Das bedeutet Maskenpflicht im Bus und Bahn, Maskenpflicht im Flugzeug, Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und zum Beispiel auch in Arztpraxen. Das ist dann ebenfalls möglich und kann von den Ländern dann noch entschieden werden. Außerdem, in bestimmten Einrichtungen können die Länder eine Testpflicht einführen, wie zum Beispiel in Krankenhäusern oder auch in Kindergärten, wenn es irgendwie aus irgendwelchen Gründen notwendig sein sollte. Die Länder haben dann aber weiterhin die Möglichkeit, Hotspots auszurufen und die Maßnahmen regional zu verschärfen. Also wenn das Gesundheitssystem aufgrund des Infektionsgeschehens überlastet oder eine neue gefährliche Virusvariante im Umlauf sein sollte, dann kann die Hotspot-Regelung greifen und die Länder können regional begrenzte, bekannte Maßnahmen, also Maßnahmen, die wir schon kennen, 2G, 3G oder noch eine ausgeweitete Maskenpflicht einführen. Daran gibt es auch Kritik tatsächlich aus vielen Bundesländern, zum Beispiel, weil die Regelung zu schwammig sei und es keine eindeutigen Grenzwerte gibt, ab wann Gesundheitssysteme dann tatsächlich überlastet sind oder als überlastet gelten. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass wir angesichts der hohen Infektionszahlen in eine unkontrollierte Situation geraten, wenn am 2. April die meisten Maßnahmen wegfallen. Das ist jetzt so ein bisschen doppelt geboppelt, Sie haben da ja auch schon was zugesagt aber wie schätzen Sie die Situation denn ein, Also würden Sie den äh, Kritikern da recht geben, dass das zu wenig ist jetzt für, für die Pandemie?
1: Ja, vielleicht als allererstes mal zu diesem Masken tragen, der ähm, sicherlich wichtig wäre, das weiterzuführen. Das wäre meiner Ansicht nach die wichtigste Maßnahme, die wir weiterführen sollten, bis wir wirklich deutlich reduzierte Infektionszahlen haben. Deutlich reduzierte im Vergleich zu jetzt, ja. Also ähm, Inzidenzen, die mindestens um den Faktor 3 niedriger liegen als das, was wir jetzt haben. Aber das haben wir im Moment nicht. Und jetzt äh, führen wir zum Beispiel einen Basisschutz im Bus und Bahn ein. Da muss jeder Maske tragen. Und danach treffen sich dann alle im Supermarkt und gehen ohne Maske einkaufen. Ist für mich völlig unlogisch. Macht überhaupt keinen Sinn, dann äh, wenn wir so ein Gesetz beschließen, können wir auch gleich gar nichts machen. Ähm, tatsächlich, wenn man noch einen Basisschutz haben möchte, dann muss man den Mund-Nasenschutz ähm, weiterführen. Und zwar nicht nur im Bus und Bahn und im Zug und im Krankenhaus und Altenheim, sondern auch im Einzelhandel, im Lebensmittelhandel, in der Drogerie-Apotheke und auch in öffentlichen Gebäuden wo sich viele Menschen treffen. Da bräuchten wir dringend weiter einen mund nasen schutz um das zu flankieren, dass ho hoffentlich die Infektionszahlen jetzt runtergehen. Und tatsächlich muss ich auch sagen, dieser mund nasenschutz schutz wenn wir einkaufen gehen, das ist doch die geringste Einschränkung, die wir in dieser Pandemie haben. Und trotzdem ist er hochwirksam, Infektionen zu verhindern. Ich verstehe einfach nicht, und es gibt keine logische Erklärung, warum wir darauf jetzt im Einzelhandel zum Beispiel verzichten wollen. Das äh, ist für mich kein Basisschutz, dann kann man dieses Wort gleich abschaffen.
0: Also die plädieren weiterhin dafür, dass man unbedingt schauen sollte, dass man eigentlich den nahen Schutz in allen Innenräumen, wo sich viele Menschen treffen, beibehalten sollte. Sie hatten ja genau. in der letzten Folge... Entschuldigung, jetzt habe ich Sie gerade unterbrochen.
1: Ja, ich kann jetzt nur, da es ja dann nicht mehr vorgeschrieben ist, appellieren, dass das möglichst viele Menschen weiter tun, bis wir wirklich deutlich reduzierte Neuinfektionszahlen erreicht haben. Das wäre schon sehr sinnvoll. Ansonsten kommen wir mit dieser Belastung, die wir schon noch in den Krankenhäusern haben, aus Normalpatienten und fehlendem Personal, kommen wir aus dieser Spirale nicht wirklich raus.
0: Zumal sie ja auch in der ja, letzten Folge darauf hingewiesen haben, dass es auch einfach Menschen gibt, die sich gar nicht selbst schützen können, weil das Immunsystem nicht einwandfrei nicht gut funktioniert. Für die wäre das ja wichtig, wenn sie, solange die Infektionszahlen noch hoch sind, nach wie vor sicher einkaufen gehen können.
1: Ja, genau. Das sind eben die die großen Verlierer, die größten Verlierer dieser Pandemie. Es gibt viele Verlierer der Pandemie, aber das sind die allergrößten, weil sie verlieren ihre Gesundheit eventuell. Ähm, die trauen sich nicht mehr zum Einkaufen zu gehen. Ähm, natürlich tragen die selber mund aber wir wissen ja, dass die wirklich optimale der optimale Schutz ist nur da, wenn beide Seiten ähm, den Mund-Nasenschutz tragen. Aber wenn man organtransplantiert ist und sich jetzt nicht mehr zum Einkaufen traut, das ist schon eine traurige Situation. Die sollten wir eigentlich in Deutschland so nicht zulassen. Und ich glaube auch nicht, dass wir in eine völlig unkontrollierte Lage kommen würden, wenn wir diesen Basisschutz wirklich konsequent mit Mund-Nasenschutz in Innenräumen weiterführen würden dann könnten wir viele andere Maßnahmen auch ruhigen Gewissens jetzt langsam über Bord werfen. Aber das, was jetzt da insgesamt in diesem Gesetz steht, finde ich relativ inkonsequent.
0: Okay, also ich halte fest, ja, der Basisschutz ist grundsätzlich gut, aber die Maskenpflicht sollte unbedingt auch, solange die Infektionszahlen so hoch sind, in Innenräumen, vor allen Dingen halt logischerweise da, wo man sich mit vielen Leuten aufhält, beim Einkaufen im Supermarkt beibehalten werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, das wäre wirklich ein Basisschutz, der den Namen verdient.
0: Es ist jetzt so, dass sich ähm, einige Bundesländer schon überlegen, wie sie jetzt ab dem 2. April mit der Situation umgehen. Sie hatten es ähm, zu Beginn auch schon gesagt, dass zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern sehr hohe Inzidenzen hat. Äh, und zwar aktuell die höchste sieben tage inzidenz in Deutschland mit mehr als 2.400, von mehr als 2.400, entschuldigen Sie, ähm, dort sollen dann letztendlich Maßnahmen wie die Maskenpflichten in Innenbereichen und Testvorgaben für Ungeimpfte in der Gastronomie bis zum 27. April fortdauern. Das geht dann dadurch, dass alle Regionen zu Hotspots erklärt werden. So ist es zumindest aktuell geplant. Hamburg will die Maskenpflichten in Innenräumen über den 2. April hinaus fortsetzen. In Baden-Württemberg hingegen sollen die Maßnahmen ab dem 3. April wegfallen. Also da gibt es irgendwie ganz unterschiedliche Überlegungen und Modelle. Wie NRW damit umgeht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Das Thema wird aber auch hier im Landtag diskutiert. Ich denke, da werden wir zu gegebener Zeit nochmal drüber sprechen, wie unser Bundesland das dann regelt. Dann äh, kommen wir doch einmal zu unserem dritten Thema, und zwar ähm, Impfstoffe. Wenn man sich so umhört, hat man den Eindruck, dass sich aktuell doch sehr viele Menschen mit vollständigem Impfschutz, also geboosterte Personen, mit corona infizieren und zwar in den unterschiedlichsten Situationen. Also sei es, wenn sie aus dem Urlaub kommen, sei es, wenn sie ganz normal arbeiten gehen. Also was ich damit sagen will, nicht unbedingt auf Großveranstaltungen oder da, wo ganz, ganz viele Menschen sind, ganz unterschiedlich. Wirken die Impfstoffe doch nicht so gut gegen die Omikron-Variante? Ist das vielleicht ein, ja, ein Indiz dafür?
1: Ja, wir müssen uns äh, immer noch mal ganz klar machen, wofür diese Impfstoffe entwickelt worden sind. Ja, sie heißen nicht umsonst äh, Covid-19-Impfstoffe und nicht SARS-CoV-2-Impfstoffe. Das heißt, sie sind entwickelt worden, um die Krankheit zu verhindern ähm, und die Krankheitslast insgesamt in der ähm, geimpften Bevölkerung zu vermindern. Ähm, und ich denke... Dagegen helfen sie weiterhin ähm, hervorragend, denn wir wir sehen eben, dass ähm, zum Beispiel geimpfte über 60-Jährige, ähm, die Zahlenlage aus den USA ist äh, ganz eindeutig, dass ähm, die ein 20-fach geringeres Risiko haben als nicht geimpfte über 60-Jährige schwer an Covid-19 zu erkranken. Also ein gigantischer Zahlenunterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften, vor allen Dingen in der älteren, in der Gruppe von Menschen, die über 60 Jahre alt sind. Dafür wurden diese Impfstoffe gemacht und da schützen sie weiterhin hervorragend. Zwischendurch bei äh, den anderen Varianten, das ging bei Delta dann schon lei leider langsam verloren, hatten wir zusätzlich durch die Impfstoffe einen hervorragenden Schutz auch gegen die Übertragung und gegen die Infektion überhaupt. Ähm, dafür waren die Impfstoffe eigentlich nicht gemacht, aber das war ein sehr willkommener Zusatzeffekt. Der ist aber mit Delta schon zum Teil eingeschränkt worden. Ähm, zum Teil erheblich eingeschränkt worden und erst bei Omikron nochmal deutlich eingeschränkt. Das heißt, ähm, es gibt tatsächlich noch einen Schutz vor Infektion, ähm, der liegt aber bei Omikron und hier gibt es noch eine zeitliche Komponente, die, die erkläre ich gleich noch einmal, ähm, wahrscheinlich nur noch bei, wir haben noch keine richtig guten Zahlen, aber wahrscheinlich ungefähr bei 30, 40 Prozent und mehr nicht. Das heißt, die Mehrzahl von geimpften Menschen, hat also mehr als 50 Prozent, kann sich trotzdem dann mit Omikron infizieren. Sie werden aber nicht schwer erkranken. Die zeitliche Komponente kommt noch dazu. Wir wissen jetzt, dass eben dieser Schutz vor Infektion mit der Zeit nachlässt. Und ähm, wir haben in Deutschland eben ein etwas unglückliches Zeitfenster jetzt. Ähm, viele Menschen haben sich im Dezember ähm, boostern lassen und waren dann eine Zeit lang auch gegen die Infektion mit Omikron geschützt. Ähm, aber dieser Schutz geht auch, also ist erstmal nicht so stark mehr, wie das mit den anderen Varianten war. Und er geht über die Zeit hin, äh, wird er dann noch deutlich eingeschränkter. Und wir wissen aus Studien, dass man so zwei, drei Monate lang noch einen relativ guten Schutz auch gegen Infektion hat, der dann aber immer mehr verloren geht. Und äh, diese Menschen, die jetzt äh, sich im Dezember am Booster lassen, so wie ich selber, die haben jetzt die große Gefahr, nach drei Monaten sich mit Omikron zu infizieren, weil der Schutz vor Infektion geht jetzt langsam verloren. Und auch deswegen sitze ich hier heute in Isolation zu Hause, weil mich das Gleiche genau auch ereilt hat. Trotzdem ist es so, dass diese Menschen, wenn sie sich dann infizieren, in aller Regel nicht schwer erkranken. Es gibt eigentlich so gut wie kaum Todesfälle bei Menschen, die geimpft sind und ein funktionierendes Immunsystem haben, fast null. Und das wirklich große medizinische Risiko tragen, wie wir ganz klar aus den USA gelernt haben, eben die Ungeimpften über 60-Jährigen. Da stimmt diese Aussage, Omikron ist harmlos, eben überhaupt nicht, sondern hier kommt es leider weiterhin zu Todesfällen.
0: Also sprich, der ähm, Eindruck, dass sich doch vermehrt Menschen, die geboostet sind, infizieren, der ist es jetzt kein subjektiver Eindruck, das ist erklärbar, das ist schon so. Auf der anderen Seite raten Sie aber dennoch dazu, alle Menschen, die sich noch nicht haben impfen lassen oder vielleicht noch nicht die dritte Impfung bekommen haben, dass sie das auf jeden Fall noch nachholen. Auch wenn es jetzt so scheint, als wenn wir natürlich ja, auf bessere Zeiten zusteuern in den nächsten Wochen.
1: Ja, ich meine, wenn man äh, jetzt noch nicht geboostert ist zum Beispiel, ähm, dann wäre es jetzt besonders sinnvoll, sich noch boostern zu lassen, weil man würde jetzt ähm, eine Zeit lang auch gegen die Infektion mit Omikron relativ gut geschützt sein und könnte über diesen Peak der sehr starken ähm, Omikron-Neuinfektionen drüber hinwegkommen, ohne sich zu infizieren. Außerdem erhöht man dann eben auch mit dem Booster, eigentlich muss man sagen, ist die Impfung nur vollständig mit äh, dem Booster, ähm, erhöht man nochmal deutlich den Schutz vor Erkrankung und äh, ist sich dann eigentlich relativ sicher, dass man nicht schwer an diesem Virus erkranken kann, wenn man ein funktionierendes Immunsystem hat. Ja. Ähm, dann ist man wirklich, auf der Seite, auf die man unbedingt will, nämlich, dass man nicht mit dieser Virusinfektion auf der Intensivstation landet. Ähm, dafür nochmal den Appell, sich impfen zu lassen. Und diese Milchmädchenrechnung, ah, es infizieren sich jetzt viele Geimpfte, der Impfstoff wirkt gar nicht. Ganz ehrlich, es ist eine Milchmädchenrechnung. Ähm, das hat nichts mit Medizin zu tun, solche Aussagen. Der Schutz vor Erkrankung ist weiterhin sehr gut. Und äh, dieses Virus Omikron kann leider weiterhin Menschen töten, die nicht geimpft sind.
0: Zumal wir uns ja auch im Klaren darüber sein müssen, dass das Virus auch im Sommer nicht ganz verschwunden ist.
1: Genau, wir werden dieses Virus weiterhin haben, ähm, eben auch im Sommer und auch im nächsten Winter. Ähm, und diese Immunität gegen Erkrankung, ähm, die hält sehr, sehr viel länger an als die Immunität gegen Infektion. Das heißt, wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir ähm, den ganzen Sommer weiterhin gut gegen die schwere Erkrankung geschützt sind. Wahrscheinlich auch mit dem Booster sogar im nächsten Winter. Ähm, das wird sich noch zeigen. Aber dieser Schutz vor schwerer Erkrankung ist eigentlich einer, der jahrelang anhält. Ähm, ganz anders als eben dieser Schutz vor Infektion, der bei bestimmten Viren, eben nur monatelang anhalten kann und nicht länger. Das kannten wir übrigens schon von anderen Viren. Das ist jetzt keine totale Überraschung. Das ist bei jedem Virus etwas anders, aber es ist nicht so ungewöhnlich. Und es geht darum, bei dieser Impfung wirklich das medizinische Problem Covid-19 zu verhindern und das in den Griff zu kriegen in der Gesellschaft, und da sind uns, muss man ganz klar sagen, ähm, deswegen hinken die Vergleiche mit anderen Ländern manchmal auch so ein bisschen, da sind uns Länder wie Dänemark und England deutlich voraus. Ähm, ich hatte gesagt, dass vor allen Dingen die über 60-Jährigen Nicht-Geimpften betroffen sind. Da gibt es in England und äh, Dänemark deutlich weniger von als in Deutschland. Das heißt, wir haben leider hier in Deutschland noch eine Bevölkerungsgruppe, die weiterhin auch von der abgeschwächten Omikron-Variante ähm, sehr stark gefährdet ist.
0: Also an dieser Stelle dann auch nochmal der Appell, sich dann impfen zu lassen, wenn man zu dieser Gruppe gehört.
1: Ja, unbedingt.
0: Sie haben uns gerade erzählt, dass Sie sich auch mit dem Coronavirus infiziert haben. Wie ist die Infektion bei Ihnen denn abgelaufen? Also wie haben Sie das jetzt so erlebt?
1: Ja, ich hatte so eine kleine äh, Komplikation. Das war nämlich eine, eine zusätzliche Infektion, offensichtlich ähm, mit irgendeinem Bakterium was dann zu ungewöhnlichen Symptomen geführt hat. Starke Entzündungen im Hals und Mandelbereich so mit Eiterbildung. Das ist eben was, was Viren eigentlich nicht machen. Aber das ist leider eine Komplikation, die eben eintreten kann, dass man erst die Virusinfektion eigentlich gar nicht so schlimm hat und dass auf die geschwächten Schleimhäute dann noch eine weitere Infektion äh, dazu kommt, zum Beispiel Bakterien. Und ähm, dann geht es einem nicht so gut. Das war ein paar Tage bei mir der Fall. Ähm, aber ich bin jetzt schon wieder ganz klar auf dem Weg der Besserung.
0: Das ist schön. Dann hoffen wir, dass das auch äh, weiterhin so ist. Ähm, abschließend dann vielleicht nochmal, ja, es ist ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, man kann es ja nicht genau sagen, wo stehen wir denn in zwei, drei Wochen? Was denken Sie?
1: Ja, ich hoffe, das hatte ich vorhin schon angedeutet, dass wir da stehen, wo andere Länder gestanden haben, die die Omikron-Welle schon vorher vor uns gehabt haben und hinter sich gebracht haben, nämlich mit deutlich reduzierten ähm, Infektionszahlen. Das war eigentlich bei allen Ländern der Fall. Ich hoffe, dass Deutschland hier nicht ausgerechnet die Ausnahme ist und wir auf diesem zu hohen Niveau verharren. Ähm, dazu bräuchte es dann, finde ich, einen vernünftigen Basisschutz, der den Namen verdient. Ähm, dann würde ich uns in zwei, drei Wochen tatsächlich auf dem Niveau sehen, dass wir geringere Fallzahlen haben, und zwar solche Fallzahlen, dass wir die wenigen auftretenden Fälle, die wir dann im Krankenhaus noch haben, ähm, auch problemlos managen können, neben allen anderen ähm, Erkrankungen, die wir dann wieder vernünftig betreuen. Das wäre so, das der optimale, die optimale Ausblick und dass wir dann ja schon uns sehr stark dem Sommer nähern, wo die Situation dann hoffentlich noch besser werden könnte, sodass wir dann hoffentlich im Sommer wirklich auch den Übergang von der Pandemie in die Endemie sehen und erleben werden dafür brauchen wir neben dem harmloseren Virus, das haben wir auch schon besprochen, möglichst breite Immunität in der Bevölkerung. Ähm, wie gesagt, es gibt noch wahrscheinlich in Deutschland Menschen, die weder geimpft sind noch sich jemals infiziert haben. Aber leider wissen wir das gar nicht. Ähm, insofern ist das tatsächlich so ein bisschen in die Glaskugel gucken, weil wir haben leider keine guten Zahlen, wie viele in Deutschland sich nicht haben impfen lassen und noch nie infiziert waren. Das sind nämlich die, die gar keine Immunität haben und die es auch im nächsten Winter wieder treffen wird. Oder dann spätestens eben zum ersten Mal im nächsten Winter treffen wird ähm, mit äh, wieder schweren Infektionen.
0: Also sprich, äh, zusammengefasst gesagt, äh, wir sind auf einem guten Weg, aber müssen leider, sage ich jetzt mal, noch so ein bisschen auf Sicht fahren und abwarten, was die nächsten ein, zwei Wochen passiert.
1: Ja, ich glaube schon, dass wir das erleben werden, wie auch in anderen Ländern. Ich glaube schon, dass wir auf dem richtigen Weg jetzt sind. Das hat jetzt nichts mit den Maßnahmen zu tun, sondern insgesamt mit dem Infektionsgeschehen, dass sich das normalisieren wird und das gute Wetter jetzt gerade wird einen Teil dazu beitragen.
0: Okay, das sind dann doch schöne Abschlussworte, wenn man das in dem Zusammenhang mit der Pandemie so sagen kann. Vielen Dank, dass Sie sich trotz Corona-Infektion die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Ja, gerne. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch gerne im Bekannten- oder Freundeskreis weiter. Fragen rund um das Thema können Sie uns per Mail an coronafragen.funkemedien.de senden. Wir sind dann in zwei Wochen am 8. April mit einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Passen Sie auf sich auf. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.